0: de Cabo Frio, preguiça. O moço tem de linguado. Oi, tudo bom? Você deve estar se perguntando por que, que eu coloquei no início desse podcast o carro do camarão de Cabo Frio para tocar. E eu vim te dizer que não faz sentido de verdade. Não faz nenhum sentido. Ele só retrata o que eu sinto quando eu tô lendo alguns livros. Que são livros que não fazem sentido. Assim como o carro do camarão de Cabo Frio eu demorei para voltar para o podcast porque o formato de entrevista só me fazia depender das pessoas e dava muito mais trabalho na verdade podcast dá trabalho fazer um podcast dá trabalho montar um roteiro dá trabalho eu montei esse roteiro ontem de noite e foi meio de improviso então esse aqui é um devaneio da minha cabeça eu sou a Thay do Resenha Lésbica e se você não conhece o meu Instagram ele tem basicamente uma função contar para as pessoas livros voltados para o público lésbico, como diz o nome, sem te contar um spoiler. É uma função bem difícil, porque tem livros que eu quero dar spoiler, mas eu não dou. E tem livros que eu não quero dar spoiler, e às vezes eu dou. Mentira, eu não dou não. Hoje a gente vai falar sobre um monte de coisas. Talvez a gente fale até de alguns filmes. Eu preciso falar sobre filmes. Revisão é um assunto que talvez seja... Uma das coisas mais complicadas de se falar, porque envolve o trabalho de outras pessoas, que envolve o trabalho de mais outras pessoas. Quando a gente fala de revisão, principalmente em plataformas pagas, a gente não está dizendo que você não pode publicar o seu livro se você não tem dinheiro. Porque a verdade é que todo mundo tem aquela amiga nerd, sabe? Aquela pessoa que... Gabaritou o Enem ano passado, ano retrasado. Ou no meu caso, gabaritou o Enem há 10 anos atrás. Mas a gente não precisa falar sobre o meu caso. Mas, mas todo mundo tem uma amiga que vai te ajudar nesse sentido de olhar o seu texto e corrigir, mesmo que sejam as coisas mais discrepantes do mundo. Ou aquela pessoa que vai corrigir vírgula, porque ela estuda tanta vírgula que ela é chata com vírgula, com crase, com coisas que a gente sempre esquece porque, afinal de contas, sempre passa. A verdade é essa. Eu tava aqui olhando pelo menos o top 15 da Amazon hoje. E tem livros que são muito bons. Mas eu não queria falar sobre o top 15 da Amazon. Eu quero falar sobre livros que eu sei que foram trabalhados com revisão e que você vai, você vai ler e você vai ter prazer, você vai conseguir assimilar tudo. A questão tudo é a seguinte, às vezes você tá lendo um livro e você fica se perguntando, meu Deus, de onde saiu esse personagem? O que que tá acontecendo? De onde saiu essa pessoa? Ou, como é que chegou aqui? A pessoa para fazer isso, ela teria que ter três mãos. É exatamente isso, sabe? Você fica se perguntando, principalmente quando são livros que tem algumas cenas mais picantes, às vezes você para. Se ela é muito descritiva, você para e você pensa assim, meu Deus, não dá para fazer isso. Essa posição é humanamente impossível. E realmente, às vezes é humanamente impossível. A gente não sabe se a pessoa... Tem um braço extra, ou se ela faz yoga todos os dias de manhã. E eu quero dizer para vocês, a Amora, da Natália Borges Pulesso, é um livro que eu não preciso te dizer que é bom. Eu não preciso te dizer que é um livro bem escrito. The Guardian, da Natália Moreira, é um livro que também é igualmente bem escrito, e eu posso citar vários aqui. Eu posso falar dos livros da Terça Reis, eu posso falar... Do livro da Marina Morena, eu posso falar os livros da Bibiana, posso falar os livros da Mariana Rosa, eu posso até ficar sem ar de tanta gente que eu vou te falar. Mas o que eu tenho para falar é, se você tá escrevendo, você precisa de uma revisora. E além de uma revisora, você precisa de uma beta. E se você não sabe o que são leitores betas, eu vou te contar. Mas assim, só se você prometer que você vai adotar uma beta na sua vida. Ou não, também não precisa me prometer nada não, porque... Essas coisas a gente fala, e eu vou falar mesmo. Se o conselho fosse bom, ele seria vendido, né? Não seria dado. Leitoras betas são amigas desconhecidas, são pessoas aleatórias no geral, que vão ler a sua, o seu livro. Eu, agora estava escrevendo, eu tenho um grupo de algumas pessoas que leiam o meu livro capítulo por capítulo e me dizem se está fazendo sentido ou não. E é isso que uma beta tem que fazer, ela vai ler o seu livro e ela vai falar, cara, isso aqui não tá ligando com aquele capítulo ali. Ela vai botar a mão no seu ombro e vai falar, bicha, pare. Ou ela vai querer te empurrar do precipício porque você não entregou o capítulo na semana seguinte ou quando você combinou com ela. Então, você precisa de uma beta. Se você não sabia disso, eu tô te contando agora, você precisa de uma beta. Vai atrás dela. Ou delas. Ou deles, tanto faz. Você não pode publicar um livro sem alguém ler o seu livro antes. Você não pode publicar o seu livro com erro de português. E mesmo que todo mundo escreva metade da frase no passado e a outra metade do presente, porque todas as autoras da vida fazem isso ou já fizeram isso alguma vez na existência delas, você precisa de alguém que vai olhar o seu texto e vai corrigir esse erro de coesão. Porque acontece, sabe? Acontece com todo mundo. E se você vier me dizer, ah não, mas... Só grandes autoras vão fazer serviço de revisão para publicação. Não, cara, é chato pra cacete você comprar um livro e de repente você tá olhando ali e o livro tá errado. Cara, tá errado. E, e são coisas que realmente que você olha e você fala assim: "Porra, não, eu não paguei para isso". É que se você tá postando o seu livro na Amazon, as pessoas estão pagando para ler o seu livro. Então você não pode entregar uma coisa de má qualidade. Isso é bem errado. Eu já falei errado muitas vezes enquanto eu tava gravando esse podcast. Mas não é certo, então, você deixar que as pessoas paguem, você receber por aquele trabalho e o seu trabalho tá mal feito. Não faz sentido você fazer isso. Com você, como autora, com a sua obra e com os seus leitores. Por falar em leitores. Eu realmente preciso falar com, com quem lê. Com quem só lê. Ou com quem lê e escreve. Cara, vocês precisam comentar as coisas. Por que, que vocês não comentam as coisas? Vocês não comentam. A caixa de comentário da Amazon às vezes fica tá vazia. E você fica assim, por que ninguém comentou isso? Vou te explicar por que é errado você não comentar o livro de uma pessoa. A autora tá lá, sentadinha na casa dela. E ela decidiu pegar aquele pedaço de criatividade dela, transformar em um livro e postar na Amazon. Ou postar no Wattpad. Ou postar em qualquer outro lugar. Postou em algum lugar. Você leu. Você gostou. Aí você faz o quê? Você fecha o livro. Porra, qual é teu problema, brother? Não faz sentido isso. Não faz. Comenta o cacete do livro que você tá lendo. É o mínimo que você pode fazer. Se você paga o Kindle Unlimited, ou se você paga aquele outro serviço lá da Kindle, que eu não lembro o nome, você... Tá pagando pra alguém. Porque quando você lê, a pessoa recebe por página lida. Então comenta. Mas tem um detalhe. Não comenta coisa ruim. E ninguém quer quatro estrelas, três estrelas. Duas estrelas, uma estrela. Porra, a não ser que o livro seja... Muito escroto. Pensam bem, nem se o livro for muito escroto. Não faz isso com a pessoa. A pessoa não escreveu para receber uma crítica negativa. Pensa, o que, que eu posso tirar de bom nesse livro? Eu gostei do que nesse livro? Não é possível que todo livro que você leia seja ruim, a ponto. Ah não, eu sou um super crítico. Eu sou o Machado de Assis, a Cora Coralina. Eu sou a próxima Clarice Lispector. Nunca darei cinco estrelas. Ah, vai tomar no cu, né, brother? Porra, dá, dá cinco estrelas para pessoa e fala o que, é que você gostou no livro. E se você não gostou, não comenta. Tá bom? Faz o seguinte, se não gostou, não comenta. Porque é isso, não comenta. Esquece, finge que tu nem leu. Os próximos lançamentos, primeiro que eu vou botar os meus bugs de Edra lançando o um livro novo. Fique em choque. O que que é... Nanda de Luca junto com Alice Greco. Gente, pelo amor de Deus, eu, eu li o último livro da Alice Greco, foi por Amor Helena, e honestamente, eu precisei que alguém me dissesse que ninguém ia morrer, porque Mesa 27 me fez ficar muito traumatizada. Então, eu precisei que alguém lesse e me falasse assim, não pode ler que ninguém vai morrer. Isso, olha, foi o que me fez ler. E também é praticamente um livro com cocaína, porque você não consegue parar de ler. O livro acho que tem 400, 500 páginas e você lê muito rápido. Parece até 6am da Terça Reis, que tem 1.200 páginas e eu li em dois dias. Aí, a MR Fernandes também vai lançar livro. Inclusive, parece que acabou de lançar livro na... no Watchpad. E se você está lendo o livro da MR no Watchpad, faz o um favor, segue ela. Ela acabou de bater 2.000 seguidores lá. Mas isso não é nem um terço do povo que lê ela lá. Então, você clica lá em seguir e segue os seus autores preferidos. A MROT também. Você clica lá e aperta para você seguir a pessoa. Porque o seu dedo não vai cair se você apertar para seguir. Para os próximos meses, a gente tem o lançamento da Thalita Reuse, que vai lançar... É suspense? É policial? É serial killer? Ela vai lançar a Recomenda Se Andar Acompanhada. Isso não é um publi, é só porque eu estou muito ansiosa para ler esse livro. Além da minha lista de ansiedades ter a Thalita, também tem, também tem Adriano, dueto que é o quarto livro de Dissolutas, é o final. Se você nunca leu a série Dissolutas da Drica, da Adriana Pessilva, Silva, você tem que ler. Então vai lá na Amazon, procura, ou entre em contato com ela se você é uma pessoa que quer ler em livro físico e compra. Esse ano eu não sei se a Terça vai lançar Angra, ou se ela vai lançar qualquer outro livro. Eu sei que ela vai lançar a segunda edição de Bali. Eu sei também que a Mariana Rosa tá com um livro... Pra lançar agora, que eu não sei o nome, porque ela não me contou. E ela tá escrevendo e postando letera, o nome do livro é o último capítulo. Ela tá postando lá. Se eu fosse vocês, também é pra lá e comentava. Porque é sacanagem não comentar. Eu já falei disso, eu não vou ficar repetindo. Ah, tá mas você só tá falando de gente conhecida. Tá, vamos lá. Vou contar aqui pra vocês. Meu vizinho tá... O celular dele tá tocando no corredor, então espera aí. Entende, cara? A Gisele e a Bruna Baldassari, o Instagram é GBBaldassari, elas lançaram um Diário de Bordo de uma Impostura. É um livro super leve, tem um tonzinho de comédia muito gostoso de se ler. Você lê bem rápido. Você passa nos anos 50, 60. Se você não leu, vai ler. E se você já leu, eu vou te contar que elas vão lançar amanhã, dia 11 de junho, um conto. Eu tô tentando seriamente persuadir elas a transformar num livro, que é um especial de Dia dos Namorados. É, hum, porra... Você quer coisa melhor do que isso? Um contozinho rapidinho ali, ó, 20 páginas, papo um, tu leu? Ainda tem a Dona que vai destruir as nossas vidas com o novo íntimo pessoal, o segundo livro. E eu quero muito saber o que, que acontece com a Tara, Eu espero que ela não morra. Dana, se você tá ouvindo esse podcast, por favor, não mata ela. Eu gostei muito da personagem. Já, já basta de coisa triste na vida. Já basta Covid, falta de vacina, governo de merda. Mata a personagem, pra quê? Não mata, não. Mata, não. Faz favor. A gente merece um pouquinho de alegria. É um biscoito da alegria que vocês dão pra gente. Por falar em biscoito da alegria, vamos falar aqui de outra coisa. É, The Word vai voltar em agosto. Isso, The World vai voltar. Graças a Deus. Estava com saudade de Shane. Estava com saudade de, Alice dentro de seu dentro do seu triângulo amoroso perfeito, onde qualquer um queria virar um quadrado amoroso. E eu tô aproveitando que. E eu tô aproveitando que The World vai voltar pra contar pra vocês alguns filmes e algumas séries que são muito boas e outras que não são tão boas, mas que você precisa assistir. O que, que acontece? É, essa semana, na caixinha de perguntas, alguém falou que Below Her Mouth era um filme ruim. Eu concordo com a pessoa, é um filme ruim, mas a gente precisa de filmes bons e filmes ruins. Existem filmes péssimos héteros. Lembra que existe American Pie? Lembra que existe aquele do Borat? A gente precisa de filmes ruins. Filmes ruins também tem audiência. Aí eu parei pra me perguntar, o que que é um filme bom? Eu gosto de filmes franceses, mas eles são muito lentos. Eu gostei de Azul é a cor mais quente. Aí você vai me falar, ai tem problema de direção, blá blá blá. Tá, mas eu gostei. Na época, eu não sabia hoje em dia, eu não assisto mais, mas eu gostei. É um filme lento. Lento pra cacete, aquela mulher só dorme. Eu gostei Retrato de Uma Moça em Chamas. É francês também. É lento. Lento para cacete. Tem 40 minutos de filme de onda batendo. Eu gostei de Amonite. Amonite é inglês, mas também é lento. Lento demais. Eu gosto de filme lento. Isso quer dizer que o filme é bom? Para mim é. Para você não é. Para outra pessoa ali talvez seja. Para outra pessoa talvez não seja. Varia. Porque ninguém tem o mesmo, a mesma bagagem cultural, a mesma vontade de assistir. Tem gente que acha que The Word é ruim. O que, que eu vou falar com a pessoa? Pau no seu cu, mas... Se a pessoa não gosta de The Word, o problema é dela. Mas não vale você descredibilizar a importância de The Word para o mundo das séries. É uma série completamente lésbica. Mesmo que a primeira série, aquela lá antiga, seja bem ruim. É a fé no pai que. É, é fé no pai que essa geração salve. Porque o roteiro daquela outra, porra! Mas filmes ruins, eu já falei. Eu não sei o que são, porque é da percepção. Eu venho te falar de desobediência, que é um filme muito bom. Até porque, quem não quer ver a Rachel McAdams pegar alguém? É. A Rachel McAdams pega a outra mulher. Pois é. É uma série. Que talvez você goste. Talvez ela te dê gatilhos. Feel Good. É um humor delicado. E tem drama. Porque todo filme e filme, séries com lésbicas tem drama. E essa série tá na Netflix. Tem uma série brasileira que se chama Septo. Que. Tem uma série brasileira também. O nome dela é Septo. Foi gravada em Natal, no Rio Grande do Norte. E vale a pena você ver. Se você não viu, procura ela no Googlezinho lá que você vai achar. Você pode assistir Red, que é uma, série, uma websérie brasileira tá no YouTube as primeiras temporadas. Aí, falando de mais alguns filmes lésbicos, Você Tem Carol. É um filme maravilhoso porque ele tem a Kate Blanchett como lésbica. Se você não sabe quem é a Kate Blanchett, por favor, joga no Google. Eu vou te dar um tempo para isso. Espero que seus dedos sejam bem rápidos porque eu já voltei. É, tem aquele filme que foi Natalino, agora, com a Menina do Crepúsculo. Gente, sumiu da minha cabeça. Kristen Stewart, que ela vai visitar a família da namorada no Natal, vai passar o um Natal com a família da namorada, só que a família da namorada acha que a namorada é hétero. Então, aí, meu amor, tu pensa. Mais um filme, The Prom, eu não curti muito. O filme tem seus valores, tem o um livro que gerou o filme, mas eu já falei, né, eu, eu gosto de filmes franceses, eu não gosto tanto de musicais, acho que eu passei muito tempo assistindo o High Musical. pode ser isso. Você também pode assistir Eu Me Importo, tá na Netflix. É de 2020. Uma das personagens é a Hazel Gonzalez. Se você não sabe quem é, é a mulher que tá em Velozes e Furiosos no último. A namorada do cara careca, Vin Diesel. O cara careca chama Vin Diesel. Esse eu lembro não. E eu não vou ficar falando mais de filme, porque eu já falei muitos filmes. E eu já tô cansada já de falar de filmes. Se você quiser, joga aí no Google. É, filmes lésbicos, que eles vão aparecer Assiste, me conta o que você achou. Além disso, é isso mesmo, tá? Que eu vim aqui fazer, vim aqui conversar com vocês assim rapidinho. Espero que tenha sido rápido.